0: Hi, schön, dass du mit dabei bist zu einer neuen Folge Auf dem Kaffee. Heute zu dritt. Zu vier. <lacht> Rubin und Lena haben diesen wunderbaren Kuchen gebacken, weil wir zwei Jahre Geburtstag haben. Zweijähriges heute feiern. Und es ist mir eine große Ehre, mhm. euch beiden etwas anbieten zu dürfen.
1: <lacht> es wird heute nicht nur um Kuchen gehen. Es ist auch nicht nur um Kaffee, sondern um Macht und, und Ohnmacht. Ähm, wir alle kennen das irgendwie, dass wir in Situationen kommen, die uns ohnmächtig machen. Ähm, und wir wollen darüber sprechen, was man dagegen tun kann und was Gott damit zu tun hat. Ernstes Thema, leckerer Kuchen, äh, Männers. <lacht> ähm, wie sieht das aus mit euch? Ohnmachtserfahrung. Was ist die letzte große Ohnmachtserfahrung, die ihr so hattet?
2: Ohnmacht kenne ich nicht. Du nicht ne?
1: <lacht> <lacht> Nur vor lauter Kuchen essen. Ne? So.
2: Fresskoma, das ja. kennt Herr Hobe. Ähm, ich meine, wir haben jetzt äh, vor zwei Jahren gestartet mit äh, all dem hier und ähm, ich glaube, das war mit mit, mit, mit Beginn der Pandemie und ähm, der Erkenntnis, ey, das geht jetzt hier los, das betrifft uns jetzt hier ganz persönlich, mhm. ähm, das war voll das Ding. Also ich habe auch so das Gefühl, dass, ähm, dass auch der... Ähm, der Wohnzimmergottesdienst und ähm, alles drumherum, auch so ein Ding war von wegen okay, jetzt müssen wir wieder in die Aktivität gehen mhm. ähm, und ähm, dass das auch aus einem Ohnmachtsgefühl heraus entstanden ist. Also und so dass, Corona und so. Ja, genau. Mhm. Ja. Also der, ja. also der Wohnzimmergottesdienst sozusagen als Ventil. Ja, ja, ich voll. muss jetzt irgendwas tun
0: ja. und dann, ja. na klar. Ich habe auch Corona als großes Ohnmachtsding ja. erlebt, weil, weil man das ja nicht beenden konnte. Voll, ja. ja. Mir hat es auch geholfen, irgendwas machen zu können. Ich empfinde aber auch das jetzt mit dem Krieg schon wirklich ähnlich. Ja. Es ist auch so und ich finde das sogar fast noch schlimmer, weil das so, so menschengemacht ist. Ja. Mhm. Also mein Unrechtsgefühl geht da ja noch an, ne? ja, das war bei Corona jetzt nicht so. Da habe ich das Gefühl, das ist eine Katastrophe, die wir jetzt halt erleben.
1: Das ist bei mir ähnlich. Mhm. Ja. Ich hatte das, also ich weiß noch genau 2015, ähm, als äh, Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan und so rüber kamen. Mhm. Da habe ich entschieden, okay, ich muss mir jetzt meinen mein Job wechseln, weil das ist jetzt hier irgendwie eine humanitäre Krise und ich bin Sozialarbeiterin, da muss ich ja irgendwas machen mit Menschen jetzt hier. Mhm. Da hat es mir geholfen, dann ähm, in so einer ähm, Wohngruppe für geflüchtete Minderjährige da zu wechseln. Und dieses Mal, ähm, bei einem neuen Krieg, ist es genau das Gleiche gewesen irgendwie, also dass ich Gott sei Dank schon an der Stelle bin, wo ich helfen kann, aber auch da so, es ist so, dass ich das also durch Kompensation ganz gut wieder in den Griff kriege, mhm. so.
0: Genau, auf ja. jeden Fall, also
1: ganz klar. So ich
2: ja. ich glaube, das müssen aber auch gar nicht, also mir geht es mit, den, mit diesen großen Krisen ähm, ganz genauso. Ich glaube, das muss aber gar nicht unbedingt sein. Ich glaube, das können auch ganz persönliche äh, Sachen sein, mhm. ähm, wo dann aber so die eigene Aktivität, so die Perspektive auf das zu haben, was kann ich jetzt... Mhm. praktisch tun, äh, total helfen. Ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar für einen guten Geburtsvorbereitungskurs, mhm. wo mir als Mann gesagt worden ist, wie ich da helfen kann. Ja. Weil äh, ich sonst ähm, der letzte Armleuchter da gewesen wäre mhm. ähm, und ähm, keine Ahnung gehabt hätte, was ich, äh, was ich tun kann und mich sehr, sehr ohnmächtig gefühlt habe. Ja. Ja. Ich glaube, Ohnmacht ist was, was man
0: erlebt. Mhm. Also in so einer Situation als Mann, klar, du stehst daneben, also spätestens mal, spätestens wäre wir schiefgegangen, wäre du trotzdem da gestanden wie so ein ja. Baum. Ja? So. <lacht> Als
1: Frau übrigens auch.
2: <lacht> so ja. Ich halt kann nicht euch so, ja, halt nicht vorstellen, <lacht> wie schwer so eine Geburt für ein Mann ist. Ja? Also, das ist doch. <lacht> Wollte
0: ich dir noch mal ganz kurz sagen? Ja, aber ist es doch trotzdem. Ja, ja klar. Ja. Wir erleben Ohnmacht an, Grenz, an, an, an Stellen, wo wir irgendwie an eine Grenze kommen. Ne?
1: Ja, genau. Also ich kenne das auch ganz klassisch. Ich bin dann ohnmächtig, wenn ich merke, okay, da sind Menschen... Mit denen muss ich irgendwie jetzt gut klarkommen und so, aber wir können gar nicht miteinander. Irgendwas ist dazwischen uns irgendwie und dann mhm. kann ich halt mir ein Bein ausreißen und gucken, irgendwie, was ich machen kann. Aber es ist dann halt auch manchmal einfach, mhm. stehst du da und denkst, so oh gut, alles klar, das muss ich jetzt irgendwie akzeptieren und es ist äh, beinhart. Mhm. So, ne? mhm. Und dann muss ich halt gucken, alles klar, wie kann ich, wie kann ich das jetzt irgendwie kompensieren? So, ne?
0: ja, ja, oder eben, wenn ich es nicht kompensieren kann. Ich, also ich glaube... Kompensation kann was Gutes sein, wenn was Gutes dabei rauskommt. Mhm. Ja. Also wenn du den Job wechselst und dann mhm. äh, profitieren Menschen davon, mhm. ja super. Ne? Ja. Äh, es ist ja aber nicht so, dass das immer funktioniert. Nee. Also wenn du am Bett stehst, äh, von einem Menschen, der krank ist oder mhm. als Mann bei einer Geburt dabei bist ja. und eben nichts machen kannst, mhm. dann hilft ja nicht Kompensation. Ja? Ich gehe jetzt trink Bier. Ja. Das ist ja nicht unbedingt hilfreich. <lacht> ja, was ich meine, also ich glaube nicht, dass das die einzige Strategie ist, die, die wir ähm, anwenden mhm. sollten. Matthias sprach ja auch in dem Gottesdienst von Kompensation, von ich war das nicht, ich Opferrolle. Opferrolle. Wie gesagt, die Geburt ist für so einen Mann total hart. Ja. Das ist ja auch, nein, das ist ein Spaß. Aber, ähm, aber das Dritte ist ja, ist, ist ja auch was, also das, das Evangelium, ja? mhm. Gott, der das der, der, aufreißt, der irgendwie mhm. selbst in die, die völlige Ohnmacht wählt, mhm. ähm, ja, um uns ja letztlich dann etwas zu zeigen, das größer ist als die Begrenzung, die wir gerade erleben. Mhm. Erlebt ihr das? Also, dass, dass Gott da hilft, Ohnmacht auszuhalten oder da einen Schritt machen zu können, wo man es eigentlich halt nicht mehr kann?
1: Schon, auf jeden Fall. Also, ich ähm, habe da in der letzten Zeit auch viel drüber gesprochen und so. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass ich zum Beispiel ähm, nicht ohne Grund mit den Gaben, die mir geschenkt worden sind, irgendwie so ausgestattet bin, sondern dass da Gott seine Finger im Spiel hat. Und dass... Ähm, ja, keine Ahnung, dass das ein Grund hat, warum ich jetzt an so einer Stelle zum Beispiel arbeite irgendwie und dass mhm. da wirken kann einfach so. Ne? Also, dass mhm. das schon auch immer was damit zu tun hat, dass mh, Gott da ist. So. Und es gibt mir natürlich auch noch Hoffnung, so, dass ich denke, okay, alles klar, da, da, da ist jemand, der schafft ein größeres Ganzes irgendwie. Es geht jetzt nicht nur um meine kleinen Probleme.
0: Mhm.
2: So. Äh, mir hilft die, ähm, die Perspektive auf... Ähm auf, also die, die Perspektive Gottes auf mein Leben auch total. Ähm, zum Beispiel in Situationen, die du auch gerade angesprochen hast. Wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht. Irgendwie ecke ich hier, ecke ich hier an. Mhm. Äh, an Punkten, an denen ich gar nicht anecken will. Mhm. Ähm, und ähm, ich komme ich komm da aber nicht hinaus. Meine eigene Begrenztheit wird mir in der Hinsicht vor Augen geführt als dass ich irgendwie, ja, also irgendwie... Und du kriegst jetzt kein anderes Verhalten auf die Reihe. Genau. Mhm. So. Ähm, aber ähm, bestimmte Sachen dann tatsächlich auch zu zu akzeptieren. Ich glaube, das ist noch mal was anderes als zu sagen, ich befinde mich in einer Opferrolle. Mhm. Also zu sagen, ähm, ich muss auch nicht zwangsläufig von jedem Menschen auf der Welt gemocht ja. werden, ähm, weil äh, ich von, 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 von der Sympathie und von der Anerkennung von Menschen nicht abhängig bin. Mhm. Zum Beispiel. So, das ist so ein Punkt, wo mir die, Perspekt wo mir die Perspektive hilft. Mhm. Wo mir aber auch die Perspektive hilft, ähm, ich kann das das tun, was ich tun kann, um jetzt zum Beispiel in Krisensituationen irgendwie zu helfen. Ich kann ja. die zwei, drei Pakete packen, die ich packen kann. Mhm. Das Große und Ganze äh, wird sich dadurch nicht ändern. Mhm. Ähm, aber statt, dass ich auf diese Ohnmacht stoße und, nicht, und, und mich daran irgendwie abarbeiten muss, kann ich sagen, ich glaube an den Gott, der das Ganze in der Hand hält. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, ist glaube ich, eine Perspektive, die mir hilft, meine, meine, meine Ohnmacht zu akzeptieren, weil ich weiß, wer... Ja. Es gibt ein Horizont darüber, Ja, genau. Ja, ja ich, also
0: ich, ich kenne Gedanken, dass, ich, ich komme dann gerne so auf, das, auf die ganz große Heilsgeschichte, mhm. sage ich mal. Ähm, also auch wenn sowas passiert wie jetzt, das ist schon so. Also, also die, die Bibel schreibt ja nicht, dass das Leben perfekt ist, mhm. sondern, sondern die Welt ist gefallen und Menschen und, und also die Welt ist gefallen, wir erleben Naturkatastrophen, mhm. wie Corona. Mhm. Die Welt ist gefallen, wir erleben auch, dass Menschen sich einfach krass ins Unrecht setzen. Mhm. Wie jetzt. Also, ähm, ich finde auch, dass die Bibel uns da eine, eine Möglichkeit gibt, das zu deuten. Und ich sehe das halt, das ist Unrecht. Ich, ich, aber ehrlich gesagt, in solchen, wenn sowas passiert, kommt mir dieser Gerichtsgedanke auch nochmal näher.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, es wird ein Gericht geben. Und wir reden immer von Jesus und von Vergebung und so weiter natürlich. Aber die Bibel sagt auch, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Mhm. Also sagt Jesus ganz eindeutig. Und, ich, und, und, und es ist auch klar, dass im Gericht Gottes, dass, dass man Verantwortung übernehmen muss, und dass Gott auf Seiten der Geschädigten steht. Hm. Das hilft mir in solchen Situationen schon. Dass mhm. es eben einen Horizont gibt, über das hinaus. Und dass, 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 dass Gott da auch eine, etwas zu sagen wird. Ein Urteil sprechen wird. Mhm. Wie auch immer, ich muss das nicht vorwegnehmen. so. Mhm. Aber mir hilft dieser Gedanke schon. Gerade wenn es so krass ist. Und es so unrecht ist einfach. Ja. Also.
1: also so, ein, so ein, ein Gerechtigkeitsding quasi am Ende. So.
0: Ja. ja. Ein Gerechtigkeitsding und ja auch ein... Das hier hat nicht das letzte Wort. Also das hier ist nicht alles. Also hier können die einen Menschen die anderen Menschen äh, zu Opfern machen, ihnen das Leben rauben. Ähm, aber das ist nicht das Ende, Ende der Geschichte. Mhm. Sondern das hier endet ein entscheidendes Kapitel für uns. Und ein kap
2: entscheidendes Kapitel natürlich für die Betroffenen. Mhm. Ja. Ich, aber es gibt ein danach. Ja. Und das danach wird von Gott bestimmt. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, dass, das, dass das sehr hilfreich ist, sehr hilfreich sein kann. Das, das geht mir auch so. Ich glaube, es ist, es ist dann hilfreich, wenn man das... wenn das der erste von zwei Schritten ist. Ich glaube, ähm, der, erste, der erste Schritt, der, der kann... In, dem, in, in, in der Konfrontation mit irgendwie Ohnmachtsgefühlen... bei mir irgendwie ansetzen und zu sagen, ich muss irgendwie... Eine, eine, einen gedanklichen Weg jetzt gerade daraus finden. Mhm. Und ähm, da geht es mir absolut genauso wie, äh, wie, wie dir, wo ich sage, okay... Ähm, da ist die Perspektive Gottes einfach größer. Aber das sind ja auch erstmal nur, nur, nur Gedanken. So, für ja. Mich, ja, es ist Gott ne? der Glaube, ne? Genau, es ist natürlich. Aber ich glaube, die, die Gedanken oder, oder der Glaube mhm. ist so wichtig, weil er mich wieder ins Handeln bringt. Weil er mir wieder sagt: Ich muss hier, ich muss hier halt raus. Ich bleibe eben nicht in der, nicht in der Opferrolle mhm. äh, drinstecken, sondern, ähm, sondern ich, ähm, ja, ich habe wieder. Ich finde wieder Mut und Hoffnung mhm. Mhm. Ähm, auf etwas hin, Dinge zu unternehmen, die in meiner Macht sind, von deren Begrenztheit ich weiß, mhm. aber die ich tun kann. Klar, es kann was freisetzen. Ne? Mhm.
1: Aber habt, ihr also, denn, also, habt ihr denn wirklich so Sachen, wo ihr sagen würdet, okay, alles klar, ihr seid jetzt in einer Ohnmachtssituation. Ja. Ist mir egal, was für eine. So, ja? Ist egal, jetzt was. So. Ja. Und dann, alles klar, dann sagt ihr euch, okay, ich habe jetzt irgendwie wieder die Möglichkeit gefunden, Hoffnung irgendwie zu fassen. Mhm. So. Was ist der erste Schritt, den ihr dann geht?
0: Oder wie, ja. wie
1: kommt man dahin?
0: Du bist ja schon so bei dem Persönlichen, ne? Mhm. Ja. Ich, ich, mir hilft das schon. Also für mich persönlich, auch wenn es eine Oma's Erfahrung ist, die nicht die ganze Welt betrifft, mhm. sondern, sondern eher persönlich. Ich äh, schon diesen Gedankengang, den Matthias heute im Gottesdienst gegangen ist. Äh, also das. Dass, dass ich Grenzen habe und er leiden muss und mhm. andere vielleicht auch darunter leiden müssen, mhm. wenn, wenn ich meine Begrenzung spüre, ne, mhm. so habe ich dich gerade verstanden auch. Ähm, aber ja schon, dass, 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 dass Jesus da was geöffnet hat für uns. Mhm. Und dass es erstens okay ist, wenn nicht alles perfekt ist, wenn da mhm. auch was zurückbleibt. Mhm. Ähm, ja, aber auch schon, schon dass er, dass er im Kreuz, am Kreuz Dinge auf sich nimmt und ein neues Leben schenkt. Und dass ich das ja auch habe. Mhm. Also mich hilft schon noch die Erinnerung daran.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, also Gott quasi zu bitten,
1: ja, nimm das, mach was anderes schenkt schenk mir die Perspektive.
0: Ja, ne? und auch, auch dieses, ich bin ohnmächtig, aber er ist ja mächtig. Mhm. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mir mhm. also ja, mhm. fällt das schwer, in Worte zu fassen. Aber Nein, ich finde, aber es ist, so. es ja. ist das, es hat mit dem Kreuz zu tun. Mhm. Und es hat damit zu tun, dass, 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 dass Jesus den Horizont ja aufreißt. und Aber nicht, weil ich es geleistet habe, sondern das kommt ja alles von ihm. Mhm. Ja. Und das hilft mir schon, zu merken, ey, für mich geht es hier nicht weiter, aber, aber ich bin Teil von ihm und mit ihm geht es irgendwie. Mhm. Es ist nicht konkret, ne? Ja. Aber trotzdem, mir, hilft, mir hilft auch ja. das Gebet dann einfach. Okay. Also ins Gebet ja. zu gehen und ihm das zu sagen. Und ich finde das schrecklich und ich komme hier nicht weiter, aber ich, mhm. ich bitte dich, dass es halt... Ja, ey,
1: das ist voll ja. was Subjektives einfach, ne? Also, ja.
2: ja, das ist, ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, Gemeinschaft hilft auch viel. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach, ähm, dass es Situationen gibt, ähm, Ohnmachtserfahrungen, wo ich mir das auch wo ich mir diese Perspektive, von der wir jetzt hier die ganze Zeit reden, noch gar nicht selber sagen kann. Nee. Aber wo ich finde es, ja. Sondern wo ich, wo ich deshalb Gemeinschaft suche. Mhm. Nicht gegenseitig stärkt. Und mir jemand sagt, du, ey, die die Perspektive Gottes auf dein Leben ist so viel größer als die mhm. Ohnmacht, die du jetzt gerade empfindest. Mhm. Und das ist, das ist unglaublich wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, Gemeinschaft mhm. zu suchen in solchen, ähm, in solchen ja. Momenten. Und dass es auch wichtig mhm. ist, auch wenn man dann wieder ins Handeln geht, ja. das in Gemeinschaft. Das in Gemeinschaft zu tun, das mhm. zusammen zu tun. Und in Gemeinschaft würde ich gerne einhalten, dass man dann halt auch wirklich über die Hoffnung
0: spricht. Ja. Und über Gott. Und, mhm. und eben nicht, also mich macht das, manchmal mache ich Gemeinschaft dann auch fertig, mhm. ehrlich gesagt, wenn es mhm. eben nicht darum geht, sondern wenn dann halt gejammert wird. Ja. Da ja, kommen irgendwelche ja. krummen Fantasien, was man jetzt mal mit Herrn Putin machen könnte und mhm. so. Weil ich denke, ey, das ist, also, dann gehe ich noch schlechter gelaunt mhm. raus. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? So, das zieht mich ja. dann eher runter. Ja. Also ich finde, das, das erfordert schon eine Disziplin oder eine gewisse, ähm, Disziplin ist nicht das richtige Wort, aber schon, dass, das, dass man das halt bewusst auf so eine Spur bringt. Wir mhm. wollen uns gegenseitig helfen. Wir wollen uns nicht gegenseitig runterziehen.
1: Ja.
0: Wenn es euch anders geht, mhm. ist ja, will ich euch das nicht, ähm, nee, nee, das nicht in den auch, Mund legen. Auch, aber ich empfinde auch. das manchmal so. Und ich mache das dann, also gerade jetzt mit dem Krieg. Für mich wird es dann schlimmer, wenn mhm. dann es einfach nur ja. mit Lösungsansätzen, die keine sind. Ja?
2: <lacht> also, aber dann eben auch, was ich gerade noch, noch sagen wollte, eben auch aus dem wenn es dann wieder ins Handeln reingehen darf, das eben auch gemeinsam zu tun, da einen gemeinsamen Weg zu gehen und, 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 und Gemeinsamkeit, Gemeinschaft halt eben auch aufrechterhalten. Ähm, ich glaube, das ist das, wofür wir, das ist das, wofür wir gemacht sind. Und ich glaube, dass, dass Gemeinschaft, menschliche Gemeinschaft, halt eben auch Teil der, der Perspektive Gottes auf unser Leben ist. Unbelekt, ähm, und die, ähm, die sehr, sehr heilsam ist.
1: Menschliche Gemeinschaft ist äh, Teil der Perspektive Gottes auf unser Leben. Ähm, vielleicht hilft dir das in dieser Woche, in diesen nächsten zwei Wochen, die da kommen, ähm, diesen Gedanken mal ein bisschen in dir zu, zu bewegen und darüber nachzudenken, was dir hilft in Ohnmachtssituationen. Du kannst das gerne mit uns teilen. Wir sind da und freuen uns über dein Feedback, ähm, über das, was du mit uns teilen möchtest. Und Ansonsten wünschen wir dir eine gute Zeit ähm, und die Gewissheit, dass Gott an deiner Seite ist. Bis dann. Tschüss.
2: Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Thank you.